0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay et on est en direct des studios d'RDS parce euh, qu'aujourd'hui, même si le Canadien s'entraîne, car ben aujourd'hui je vais enregistrer euh, des émissions pour RDS, donc euh, je devais être sur place pour les enregistrements, mais nous avons notre homme espion, Gaston Terrien est à Brossard et on va le rejoindre dans quelques minutes. Également François Gagnon, Chris Boucher va venir avec euh, quelques statistiques avancées pour nous expliquer pourquoi le Canadien est si... Tout simplement. Et euh, c'est aujourd'hui que je vous passe l'entrevue de David Poyle. Entrevue qui sera faite en français. Parce que j'ai décidé de faire ça plus français. Je vais vous traduire ça plus plus assidûment. Euh, Et il y a des commentaires très intéressants de la part de David Poyle dans cette entrevue. Donc, je vous invite à demeurer des nôtres. Toute une heure de lunch pour vous. Et un gros merci de nous avoir choisis pour passer cette heure de lunch. Euh, surtout, je vous en parlais il y a quelques instants, qu'on a notre espion, Gaston Terrien. Salut, Gaston.
1: Salut, Martin. M'en vas-tu? Très bien, toi?
0: Je vais très bien. On regarde rapidement l'actualité autour du Canadien. Euh, Lucas Lescio, à puissance de deux à trois semaines. On ne perdra pas le, notre souffle avec ça. Mais je pense que ce que tu retiens ce matin, c'est, euh, entre autres, la présence de Carey Price sur la patinoire. Carey Price sur la oui.
1: Bien changé de la normale, de patiner, hein? Puis, il a bien fait Au moins, euh, on a vu qu'il était capable de faire les mouvements qu'il voulait faire. Et puis, Paul Barron était là aussi sur la plate. Euh, lui non plus pas en équipement. Donc, ce sont deux joueurs. Tant et aussi longtemps que tu mets pas un équipement d'hockey, tu ne peux pas dire qu'il va jouer dans les deux trois jours suivants. Donc, dans le de Barron et de Carey Price, c'est encore à, à, au moins à moyen terme.
0: Euh, oui, mais là, dans le cas de Carey Price, euh, présentement, euh, la vidéo que j'ai vue sur le RDS.ca, c'était des mouvements dans son filet. Il avait ses gants de gardien de but. Euh, bien qu'il en faisait du 2 pour 1, je trouve, du côté gauche versus le côté droit, c'était euh, déjà, je pense, un pas par en avant, contrairement à ce qu'on a vu cette semaine. Oui, c'est certain que
1: du ce côté de Carey Price, j'ai l'impression que ça et, Il y a des journées, ça doit être moins Évident. Puis d'autres journées, ben, je pense qu'il doit progresser un peu plus rapidement. Ça doit l'encourager, lui, et encourager aussi, euh, autant les partisans que les. On les... peut voir, là, réajuster peut-être son genou. Euh...
0: Gaston? Gaston?
1: Carapace, je pense, de revêtir son équipement. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait aller assez vite, c'est-à-dire au moins peut-être 5-6 entraînements avec des rondeurs, puis la journée où le Canadien pas jouer. Oui, peut-être qu'il pourrait même aller s'entraîner avec des universités pour toujours être en progression et d'avoir des bons... Si ton lancé n'est pas de la ligne nationale, ce n'est pas la même chose.
0: Gaston, euh, on te perd beaucoup. Je ne sais pas si tu es dans le tunnel ou euh, à quelque part. Gaston? Non. On te perd beaucoup, mon ami. Non. Est-ce que, est-ce que, est-ce est-ce qu'on peut oui. essayer oui. De, de raccrocher puis de te rappeler pour pogner une autre ligne? Oui. Je te rappelle tout de suite. Rappelez-moi. Merci beaucoup. Oui. Alors, on rappelle Gaston Terrien dans quelques instants. C'était à Bobinam. On dirait qu'il était euh, en direction de... Euh, de je ne sais pas. Je ne sais pas, de Tombouctou, euh, ça ne marchait pas partout. Donc, on résume. Carrie Price, vous venez de vous joindre à nous, à patiner ce matin. Euh, c'est encourageant. Pourquoi? Parce qu'il est euh, dans son demi-cercle euh, de gardien-but, avec ses gants de gardien-but. Donc, moi, je vous le dis, là, euh, puis là, on, on extrapole surtout. Là. Si, mettons, il était blessé au genou, euh, je me suis fait rebâtir un genou. J'ai eu seulement des élongations au genou. Je, je pense que j'ai tout eu au genou. Peu importe la blessure au genou seulement d'être debout en position de gardien de but. On a, comment je voudrais ça, que les jambes, on a comme un triangle, tu sais, à partir euh, de l'entrejambe jusqu'à terre. Là, c'est comme un triangle, là, vous voyez l'exemple. C'est très taxant sur, euh, sur les genoux euh, d'être dans cette position-là. Donc, euh, est-ce que est-ce que Carey Price, présentement, était à l'aise de faire cette manœuvre-là? Bien, je, je, ça semble, on n'est pas docteur à distance, mais ça semble aller mieux. On retrouve Gaston. Toujours là, Gaston?
1: Oui, tu m'entends mieux, Martin?
0: Oh! Une machine!
1: Bon, euh, non, mais comme je te disais, dans le cas de Carey Price, je pense que ça ne doit pas être toujours évident de s'entraîner. Parce à certains moments, quand tu as du caractère, de, 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 d'arriver et de constater que tu ne progresses pas au rythme que tu voudrais qu'on, que progresser. Mais il doit être patient. Il doit être patient. Il a pas le choix.
0: OK. Euh, ne perdons pas trop de temps avec euh, un joueur qui est blessé. Par mois de l'entraînement, ça va l'air de quoi ce matin?
1: Ça a l'air impressionné. On a pratiqué beaucoup l'avantage numérique. On a pratiqué euh, Moi j'ai l'impression qu'on essaie de j'ai l'impression qu'on essaie de donner confiance aux joueurs. 3 contre 0, 5 contre 0, 3 contre 1. On est à au on n'a plus délancé. Mais euh, de bâtir une confiance, c'est pas aux entraînements. Ça va être euh, pendant les matchs. Puis il faut absolument que les joueurs soient conscients d'une chose, c'est avec le travail puis de persévérer qu'ils ne vont pas y arriver.
0: Moi qui attends des changements tu sais, dans le style de jeu, dans la tactique, dans, pour donner une chance à cette équipe-là de, 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 de l'emporter. Est-ce que tu as vu le même genre d'entraînement qu'on voit depuis le début de la saison? Tu as vu des changements?
1: Bien, c'est un entraînement qui était simple. C'est un entraînement où on produit, dire qu'on retournait à la base, euh, comme je te dis. Sans... Michel Terrien. Il y avait peut-être un... un petit changement. Le Beaulieu s'entraînait avec Paterin.
0: Bon, Gaston... Euh... Malheureusement, on perd, euh, on perd constamment.
1: Le prochain match.
0: Oui, on, on perd, Gaston constamment. Malheureusement, on va devoir euh, reprendre ça avec euh, Gaston. C'est plate, J'avais des, des bonnes, euh, c'est plate? J'avais des bonnes questions pour Gaston. Euh, je ne sais pas si on va, on va toujours réessayer? Non. non? Bon, euh, Gaston, euh, Gaston a pas payé son bill de là Si tu veux qu'un gars fasse. Ouais, on va attendre que Gaston. Euh, euh, paye son bill. Non, Dans le fond, les questions qui étaient pour Gaston, euh, vous avez vu son article sur euh, le RDS.ca en disant que Terrien a dit la vérité. C'est ça pour moi. là Jamais Michel Terrien aurait dit ce qu'il a dit quand il a dit « ça va être difficile de faire les séries euh, ». Tu dis pas ça quand tu n'es pas sûr de ta job. Mais quand tu es sûr de ta job, « Ah, les séries, pas sûr cette année ». Ça, c'est parce que tu es très sûr de ta job. Au lieu d'apposer à Gaston, bien, je la poserai tout simplement à François Gagnon. On va tenter de rejoindre François Gagnon dans euh, quelques instants. Euh, donc, le Canadien qui a pratiqué. Je vais vous dire la vérité. Je suis extrêmement déçu. Et je vois que euh, je vois que sur la page de 30 minutes chrono, Gallagher vient d'écrire « 3 contre 0, ça ne pratique pas grand-chose. faut fermer les livres. » Je suis un peu euh, pas d'accord avec vous. Je suis 100 d'accord avec vous. Tellement... Euh, Tellement, tellement, tellement d'accord avec vous parce que quand, quand euh, Guy Boucher est arrivé en ondes, là, lui, il n'analyse pas les pratiques du Canadien tout ça. Lui, il fait juste dire comment il qu'il qu'il fait les choses. mais ben, il n'en fait pas de trois contre 0 parce que ça n'existe pas dans les national de hockey. Lui, il pratique ce qui existe. Ça veut dire quoi? Un contre 2 un contre 3 Pour abrit- habituer les joueurs à arriver contre la défensive adverse, et apprendre à se créer de l'espace, parce que ça, ça existe vraiment dans la Ligue nationale de hockey. Donc, je trouve ça un peu euh, désolant, un peu comme Gallagher dit sur le rds.ca. Merci beaucoup euh, d'être là, salutations. Donc, euh, ce côté-là me dé- dé- désole un peu, et on peut savoir via euh, notre collègue Luc Gilna, qu'on a pratiqué l'entraînement non seulement avant, mais également après. Normalement, les Canadiens pratiquent l'avantage numérique avant, et euh, c'est tout. Après, c'est l'entraînement régulier, mais le Canadien a... Euh, euh, réunis les joueurs euh, qui participent à l'avantage numérique pour un petit euh, une petite conversation pour euh, augmenter, euh, je présume, le spirit, donner un peu confiance aux joueurs du Canadien de Montréal. Je vous le dis, là vous avez vu les Harleys les d'Edmonton en donner une sincère au sénateur d'Ottawa hier euh, depuis le retour de Connor McDavid, cette équipe-là. Tu sais, on parlait du... du euh, comment qu'on a dit ça quand Gallagher est revenu? Tu sais, on disait le Gallagher Factors, comment on appelle l'effet ça? Gallagher. L'effet Gallagher, qui n'a pas duré très longtemps. Je pense que l'effet McDavid il a l'air plus solide que l'effet Gallagher. On va en parler avec François Gagnon. Salut François. Salut. Euh, François...
2: Pour avoir une efficacité dans un effet, il faut que les autres soient en mesure de répondre. L'effet le Gallagher, c'était une effet d'un masque après ça, ben, les autres n'ont pas suivi. Quand tu regardes McDavid, à, à Edmonton, il est bien Et Alors, les autres profitent de ce retour. Uh, uh, Jordan et hier, sept tirs cadrés, neuf tirs tentés. Puis bon, c'est sûr que les gardiens et les sénateurs ont été moins bons que ceux qui l'auraient été dans le uh, Ils sont mis à, à, à trois, parce qu'il y en a deux qui ont été remplacés. Uh, un de ceux leur deux fois. Uh, sept buts accordés sur 28 tirs, ça veut dire qu'on s'entend que ça n'a pas été trop, trop fort, là, leur affaire. Mais euh, c'est une belle équipe de hockey, les others.
0: Oui, une belle équipe de hockey, mais laisse-moi te dire que Burley n'avait pas ces chances-là quand il jouait juste avec Benoît Pouliot. Ce n'est pas Benoît Pouliot, c'est la ligne qui fait la différence.
2: Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est que l'effet, McDavid amène sa contribution et les autres en profitent.
0: Oh, oui, oui, oui. C'est Galaguer pas que Gallagher a
2: donné. arrivé, puis Gallagher donne encore ce qu'il a donné, mais les autres en profitent pas. C'est pour ça qu'on dit souvent, un club a besoin d'une étincelle pour, euh, pour mettre le feu. Mais il faut que les autres soient combustibles aussi. En ce moment, là, les autres, chez le Canadien, c'est le Alors, la prochaine étincelle qui va arriver à Montréal, c'est quoi? C'est Carrie Price ou une transaction. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des transactions. Donc, si Carrie Price revient, ça, ça va être une étincelle. Et là, il faudra voir si les autres voies vont en profiter ou bien, s'ils vont avoir abandonné d'ici. Là.
0: Toi qui as une bonne mémoire, là, je t'ai vu ton texte sur la coupe Molson. Pas de coupe Molson octroyée. Monsieur Jeff Molson... Pas capable de remettre son trophée au joueur le plus méritant du dernier mois parce qu'il n'a pas un maudit qu'il mérite. Moi, d'après moi, c'est la première fois que ça existe dans l'histoire.
2: Euh, Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est la première fois euh, que le Canadien ne peut pas remettre la Coupe Monsune parce que tu trois gars à égalité. Parce que les, euh, la Coupe Monsune, c'est un système de points euh, qui est octroyé en fonction des premières, deuxième et troisième étoiles. Donc, deux gars arrivent à égalité, c'était déjà arrivé que trois gars arrivent à égalité, ça, c'était jamais arrivé. La raison pour laquelle ce n'est pas arrivé, c'est qu'il n'y en a pas eu assez d'étoiles. Patrick Gallagher, LE ont eu une première étoile et une troisième étoile chacun. Alors, ça peut c'était en onze matchs, parce que la file du Canadien, si on ne le fait pas des fois en janvier, c'est trois des fois cette défaite en temps réglementaire, et une autre en prolongation, ça compte bien oui. Alors, ça veut dire que qu'en 11 matchs, les joueurs du Canadien n'ont pas été fichus d'avoir plus qu'une première puis une troisième étoile. Ça te donne une, te donne une idée de, 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 de la morosité du mois de janvier.
0: Moi, ouais, tu voulais dire qu'ils sont pourris. Euh, ça sent la...
2: <rire> <rire> OK, on va regarder ça
0: okay. <rire> Ton texte sur rds.ca, tu as écrit puis tu as été poli. Tu as dit ça sent la fin. Euh, c'est, c'est poli parce que c'est pas mal fini.
2: Ben, écoute, c'est pas mal fini, oui, mais il reste 30 matchs, Martin. 30 matchs, c'est plus qu'un tiers de
0: la saison. Ah, je suis d'accord, mais c'est parce qu'un Alors... coach au dernier match, il a dit, ça va être très difficile. Et soit dit en passant, quand notre collègue Gaston Therrien a écrit sur euh, RDS, Michel Therrien n'a dit que la vérité, ouais, Michel n'a dit que la vérité parce qu'il avait eu un vote de confiance, parce qu'un gars qui est à sa quatrième année qui se battrait pour sa job, avec 30 matchs à jouer, n'aurait jamais dû, ça va être « tough fight series ». Là, c'est parce qu'il est tellement sûr de garder job qu'il l'a dit.
2: Oui, et puis euh, j'ai été surpris d'entendre de, de ces propos-là de la bouche de Michel Thérien. Euh, parce que oui, c'est comme un aveu que ça ne se fera pas. Préparez-vous au fait qu'on va manquer une série et tout ça. Il a dit la vérité parce que dans le fond, on, on s'amuse tous les deux à tous les jours à faire des calculs puis tout le monde fait la même affaire. Il y a 30 matchs à jouer, ça veut dire qu'il y a 60 points disponibles. Ça veut dire que sur les 60 points, si le Canadien doit se rendre à 92, c'est le minimum pour accéder aux séries, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, ça lui en prend 30. Ça veut dire ça. Et puis, si c'est 94, puis si c'est 96, puis 98, ça va devenir encore plus difficile. Euh, donc, il est clair que le Canadien n'est pas mathématiquement éliminé. Euh, les partis dans les plus féroces, les farouches vont peut-être s'accrocher aux chances du Canadien de faire les séries parce que oui, ça peut arriver. Le Canadien peut encore gagné la Coupe du imagine-toi donc. Mais euh, dans la vraie réalité, euh, de la façon dont le Canadien joue là, euh, moi je trouve euh, très, 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 très improbable, pour ne pas dire in, imp, impensable, que le Canadien puisse gagner deux matchs sur trois, donc 20 parties sur les 30 dernières, et euh, à ce niveau-là, je me rallie derrière les propos de Michel Thérien. Sauf que, euh, je suis d'accord avec toi, s'il avait senti sa job en danger, Peut-être qu'il n'aurait pas été aussi euh, direct dans
0: son commentaire. Oui, là, il s'en va direct. Moi, je suis le propriétaire, puis là, le coach vient de dire que pff, pas sûr de faire une série cette année. Tu sais, François, là, des fois, quand tu écoutes les gens parler, ça t'attire des questions. Je t'écoute parler, là puis tu dis, le Canadien n'est pas éliminé, puis le Canadien peut encore gagné à Coupe cette année si on veut euh, exagérer. Puis je fais, hey, il a raison. Mais si Michel Therrien rentre dans le vestiaire, puis qu'il regarde, tu sais, le monde se demande pourquoi des fois, quand je dis un coach, ça ne donne rien. Là. Michel Therrien rentre dans le vestiaire, puis il y a ce discours-là. Les gars, il reste 30 matchs. On n'est pas éliminé. On peut y croire encore. Puis Une fois en série, tout peut arriver. Il n'y a pas un chrétien qui va le croire de la façon que les Canadiens jouent depuis. Mais si tu rentres, nomme le coach que tu veux. Tu as mis le coach et tu as un nouveau coach qui rentre. Les gars, no pressure. On est dans la dèche, par-dessus sa tête, mais pourquoi on n'essaye pas? On n'est pas éliminé encore? We never know. Let's, on se donne une chance. Les gars vont y croire bien plus. Tu sais quand le monde dit « Ouais, mais pourquoi euh, changer de coach? » Mais c'est ça. C'est ça, le monde du sport. Ça prend de l'émotion, ça prend de la passion, puis ça prend de l'espoir. Et l'espoir, des fois, ça vient de autre chose que qu'est-ce que tu as dans
2: Oui, mais le, 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 moi, je, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle je, je parlais d'un éventuel de Michel Théry après la défaite contre Boston, avant la pause du match des étoiles, ouais. parce que le Canadien amorçait à ce moment-là une séquence qui était pas facile, évidemment, mais qui était moins difficile que d'autres. Il y avait la pause du mode étoiles pour permettre au monde de se, de se reposer. Il y avait des congés qui train d'avoir des entraînements. Donc, les circonstances étaient bonnes. c'est encore possible, oui. Et là, ben la situation est-ce qu'elle est Marc Bergerin a dit qu'il ne pas son coach. Donc, à moins qu'il y ait une face involte à face qui serait surprenant, parce que ce serait difficile pour lui de trouver la face là-dedans. j'ai pas l'impression que ça va arriver. Mais... Puis là, je dis pas que c'est pas le scénario qui va se passer comme ça. Sauf que là, moi, je suis à la place de Jeff Monson. Mon équipe avait 19 victoires après 26 matchs. J'étais en mesure d'imaginer un printemps aussi long celui de l'année dernière. Donc, 3 millions, 3 millions et demi, 4 millions de dollars par match de profit par match éliminatoire. Donc, tout de suite, l'été, catching, catching, puis on va peut-être pouvoir aller dépenser des sous l'été prochain, puis aller chercher un gros joueur. Là, ça arrivera pas. Alors, qu'est-ce qui si le jour où le Canadien, là, ça va être, on va être convaincu que le Canadien accèdera pour une série, là, il va y avoir des banlieues Bon Centre Oui, les sièges sont vendus, mais le monde vient pas acheter des hot dogs et de la liqueur et tout ça. Et l'image de l'équipe va être attachée un petit peu. Et c'est là où j'ai l'impression que le propriétaire pourrait entrer en ligne de compte puis dire à son GM, Yann marc c'est correct, tu as dit à, à Michel que tu ne le conseillais pas dans, il y a trois semaines, il y a un mois. » Mais là, tu es en train de me dire que ça va être lui qui va être là l'année prochaine. Puis, si c'est pas lui qui est là l'année prochaine, ben là, je te demande combien de le mettre dehors parce qu'on va au moins satisfaire les partisans, puis on va calmer la tempête, puis on va donner un peu d'espoir. L'affaire dans tout ça, c'est que, honnêtement, tu as raison quand tu parles de, d'un remplacement de code, puis d'amener de l'émotion, puis d'amener de l'énergie. Mais à moins que ta solution soit débouchée, et peut-être que débouchée pourrait être une solution, il n'y a pas assez d'opportunités, je trouve, pour Marc Bergerin de le faire. Euh, je te l'ai dit la semaine passée, moi, vais te le répéter. Si Alain Vigneault, si Bob Alclé, si Claude Julien étaient disponibles en ce moment, je suis convaincu que Michel Thérien aurait déjà été remplacé. Mais en attendant qu'il y ait des candidatures solides qui soient disponibles, euh, j'ai l'impression qu'il est là euh, et qu'il va rester là et que euh, l'étincelle que t'attends puis l'émotion que t'attends par un remplacement de coach ne viendra pas tout de suite ou ne viendra pas tant que ça ne sera pas imposé par le propriétaire.
0: J'ai vu Guy Carbonneau lundi à l'antichambre. Il avait parlé d'un gars qui s'en allait coacher le Canadien. Malgré tout, je ne ferais pas comme si ça n'existait pas. Euh, plusieurs rumeurs courent sur Twitter ce matin que Guy Carbonneau aurait rencontré des gens chez le Canadien. Et tous les journalistes oui. que je connais ont répondu en disant... Euh, fausses rumeur, on n'est pas au courant, etc. Je vais quand même te poser la question.
2: Ben, regarde, ben, une affaire avec toi, là. Moi, je suis allé aux sources. OK? Carbonneau, oui, il a rencontré les grands patrons du Canadien hier, mais pourquoi il les a rencontrés? Parce que Carbonneau était à la cérémonie qui a duré trois heures pour le 30e anniversaire de FX. François-Jabé Seigneur, la compagnie FX qui s'occupe depuis toujours des placements publicitaires du Canadien. Donc, on célébrait les 30 ans d'histoire de cette compagnie-là, toute la direction du Canadien au grand complet était là. Je pense, je ne vais pas te dire un erreur, mais je pense que Jeff Moulton avait un autre engagement et que lui n'était pas là. Donc euh, Guy Carboneau était présent, comme bien des anciens du Canadien, à cette rencontre-là. Alors, il y a eu une association qui s'est faite, oh, une, une cérémonie du Canadien, là où La haute direction est là, Guy Carboneau est là, donc on fait un melting pot quand on dit, il s'est parlé de coach, il y a plein être de des discussions mais euh, j'ai fait des démarches il n'y a pas plus de 45 minutes, et la réponse a été oui, mais non. Alors, euh, oui, il y a eu une rencontre, non, il n'y a pas eu de discussion à l'effet que euh, Carboneau pourrait remplacer Michel Perrier ou redevenir son adjoint, parce que, souvenez-vous, quand, quand Michel Perrier est arrivé à Montréal la première fois, Carboneau a été un adjoint fidèle et efficace, et c'est quand Guy Carbonneau a accepté une job avec les stars de Dallas, euh, qui était directeur général adjoint, si je me souviens bien, qui oui, euh, était la fonction officielle, ben, à ce moment-là, ça a commencé à mal aller dans le tiers puis avec Michel. Michel avait perdu un adjoint de grande qualité et puis euh, il a perdu sa job pas longtemps après.
0: Um, j'espère, j'ai parlé avec. Euh, tu sais, on était tu sais comme à en chambre quand on est dans le bureau. Là, j'étais avec Denis, Guy, euh, André. Euh, Jacques Demers était là. On jase solide d'hockey quand on est euh, tous ensemble. Puis il y a beaucoup d'idées qui sont lancées. J'espère qu'au moins, Michel a eu l'humilité. T'sais, des fois, quand tu as le collé dans la fenêtre, tu ne vois pas le, le paysage comme il faut, là. J'espère qu'il y a eu au moins l'humilité de demander à un vétéran comme Carbo. Ce n'est pas un gars qui parle pour rien dire. Je pense que c'est un homme sage. Là. C'est un leader. J'espère qu'il y a eu l'humilité d'y demander « tab qu'est-ce que tu vois que je vois pas? »
2: Ben, je suis convaincu qu'il le fait, d'autant plus que ces deux là ne sont pas juste euh, sont des amis. Là, mm. Michel Thérien, là, on a beau le critiquer, puis euh, je vais le critiquer parce que ça fait partie de ma job. Euh, les médias anglophones sont plus sévères que nous autres encore. Euh, puis ils nous accusent des fois de, d'avoir trop de camaraderie avec lui. Mais au-delà de ce qu'on pense de mal ou de, des critiques qu'on a à l'endroit de Michel Thérien, il y a une chose qu'il faudrait qu'on arrête. Là. Ça demeure un coach d'expérience dans la Ligue nationale ça demeure un coach qui a plus de qualités que de défauts, et euh, ça demeure un coach qui est comme un bon entraîneur. Alors, euh, il veut il veut trouver des solutions, il est peut-être un petit peu têtu, il s'accroche peut-être à ses à ses idées. C'est normal, ils sont tous pareils. Ils ont toutes l'impression de s'en meilleur, puis que leur système va être la bouée de sauvetage de leur club. Mais Michel Terrier, si les autres, on pense qu'il est dans le trouble parce qu'il ne le sait pas, lui, alors, c'est clair dans ma tête qu'il fait des appels, puis euh, il se parlent entre eux autres quand ça va bien. Alain Vignot a déjà dit qu'il avait appelé Michel Thérien avant des matchs importants parce qu'il voulait avoir son, son « input », puis il, il échange des choses, des, des, des informations, puis mm-hmm. des stratégies, mm-hmm. puis des conseils. Je ne serais pas surpris tantôt que Michel Thérien ait eu quelques conversations avec Bob Arclay, mais ce reste pour se requinquer un petit peu, parce que ces deux gars-là sont des amis depuis toujours depuis qu'ils coachaient ensemble derrière le banc du titan Laval. Alors que, que Michel Terrien parle à Guy Carbonneau, parle à, à des amis proches à qui il a confiance, à des gars qui peuvent regarder et dire Hey, je suis en train de me tromper, moi, là, là aidez-moi quelqu'un. T'sais, il le fait avec ses adjoints, il va le faire avec son cercle d'amis rapprochés, de, de, de conseillers, Puis c'est normal, c'est un signe d'intelligence. Ça. S'il ne le faisait pas, ben là, je te le dirais, il mérite d'être congédié encore plus. Alors, à, à ce niveau-là, moi, je, je, j'ose croire, puis je ne peux pas l'assurer parce que je n'ai pas posé la question directement à Michel Therrien, mais je suis convaincu que ce que tu avances là, il l'a fait, puis pas juste avec Carbonot, il l'a fait avec tous les gars avec qui il a travaillé ou avec qui il a, il a été en contact et puis avec qui il sent en confiance. Parfait. Ça pourrait être Mike Yo avec le Wild du Minnesota qui a été son adjoint à Pittsburgh. Ça peut être... Plein, plein de monde. Toutes des gars et qui, 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 qui vous vont vous pas si bien que ça.
0: Ça. Mike Yo, ça va pas bien. Euh, Bob, ça va pas bien. Mais je vais demander à Guy quand je vais le voir. Je vais le, j'espère bien. Hey, avant de te laisser, j'ai une superbe question pour toi. Facebook aujourd'hui, RDS. J'espère avoir
2: une superbe réponse. réponse.
0: Ben, j'ai bien hâte de, de t'entendre. Euh, j'ai, posé, j'ai posté un blog sur le Facebook de RDS. La question est la suivante. Je vous lis souvent, les auditeurs, les fans de RDS, et souvent euh, pour euh, défendre la cause du Canadien on dit qu'on ne peut pas juger le Canadien parce que Price est blessé. On n'a pas une bonne idée de ce que vaut le canadien sans Price. Le Canadien sera en Syrie avec Price. Est-ce que tous les malheurs qui arrivent du Canadien sont la faute de la blessure à Price?
2: C'est ta question, la question que tu me poses?
0: C'est la question que je te pose.
2: Bien, tous les malheurs ne sont pas attribuables à la blessure de Carey Price. La blessure de Carey Price, par exemple, nous permet, nous a permis et nous permettra d'évaluer à quel point cette équipe-là, sans lui, est une équipe ordinaire, et à quel point il y a eu des erreurs d'évaluation faites sur certains joueurs. C'est pas normal qu'au début de l'année que euh, Tory Mitchell et que Bill Lewis avaient une contribution offensive qui était équivalente à celle de David Béarnay, et Thomas Lecanez. On s'est mis à penser que Bill Weiss pourrait marquer 35-40, peut-être même plus que 40 buts dans une saison. C'était complètement utopique. Alors, à ce niveau-là, la blessure de Terry Price nous aura permis de, euh, de, de, d'établir la véritable valeur du Canadien à partir de, du meilleur joueur en Tunisie depuis Kilsoudane de jusqu'au dernier des réservistes. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui fait peur, puis qui fait peur à l'état-major, parce qu'il se rend compte que le club qui pensait le meilleur, à cause de tout ce que Price faisait, n'est peut-être pas aussi bon. Et euh, peut-être qu'on n'est pas à Montréal à un ou deux joueurs près de la Coupe Stanley, mais à un ou deux trios près de la Coupe Stanley.
0: Si le Canadien n'avait pas perdu Carrie Price, A, il serait encore au sommet du classement, B, se battrait pour une place en série, C, il serait hors des séries parce que trop de monde qui sont en congé, vacances ou produisent en deçà des attentes.
2: Il ne serait pas en première place, mais il serait déjà en série. Le Canadien était... Euh moi, ce que j'avais prévu, puis c'est bien honnêtement, en début de saison, c'était une dizaine de points de moins que l'an dernier, parce que tout avait bien fonctionné. Pas juste Kerry Price, qui avait été extraordinaire, mais il n'y avait pas eu de blessure. Mm-hmm. L'an passé, le Canadien a fini avec quoi? 110 points. Alors, j'avais dit 10 à 12 points demain, donc 98 à 100 points, cette année, ce qui va être assez pour faire les séries. Euh, je ne pense pas que le Canadien aurait tombé aussi creux si Kerry Price était là, mais à un moment donné même qu'à le peut, euh, peut pas récupérer toutes les erreurs de ses coéquipiers. Le Canadien en fait beaucoup trop maintenant. Et C'est la raison pour laquelle euh, Condon, Scriven et n'ont pas été en mesure de, de, de réparer tout ça.
0: OK. Euh, gros programme en fin de semaine, mon François?
2: Très gros programme. Deux matchs euh, euh, qui, devraient, ben, qui devraient être faciles. Il n'y en a pas de match facile. Ça va être un mot du beau spectacle demain à cause de Conan et de David, ouais. à cause de la vitesse des Oilers. Euh, dimanche, on va redécouvrir des Hurricanes de Caroline qui sont euh, plus intéressants qu'on le pensait. Et puis, mardi, ça va se finir contre Tampa Bay, cette séquence de euh, cinq parties euh, après la pause du Mardi étoiles euh, dont quatre à domicile. Puis là, je vais te le dire, j'espère pour Michel Thérien puis pour son, euh, euh, ce, ce, son, son cœur et son esprit que le Canadien va gagner deux de ces trois matchs-là, ou au moins un, parce que s'il nous perd les trois, j'ai l'impression vraiment, vraiment que euh, le propriétaire pourra à ce moment-là dire « OK, c'est assez ». On fait une croix sur l'année, mais on change de coach parce que ça nous, prend, ça nous prend un petit quelque chose pour se rendre jusqu'à la fin.
0: Veux-tu je te fasse changer ta prédiction? Ben, bon. Ben Scrivens est annoncé pour affronter ses anciens coéquipiers, les Horleurs de Minton.
2: Ça ne nous dérange court, pas en tout, C'est normal. Okay. Euh, on, on, on utilise euh, la voix de l'émotion. Et puis, Scrivens, à part le dernier match, euh, où il a été euh, très ordinaire. Je sais qu'il tu pas encore gagné dans l'uniforme du Canadien, mais reviens sur toutes tes performances. J'ai, et, tu ne peux pas identifier un match et dire le Canadien a perdu à cause de Ben Kévin. Il n'a pas sauvé ses défenseurs assez souvent pour gagner, mais les erreurs, c'est pas lui qui les a commis. C'est autour de lui qu'elles ont été commises.
0: Bon week-end, bon match du Super Bowl. Tu prends pour les Panthers, j'espère
2: euh, euh, je crois que les Panthers vont gagner, mais je prends pour, les, 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 euh, euh, pour Denver, je prends pour les Broncos parce que je voudrais absolument voir Ethan euh, Manning gagner une Denver.
3: Old
0: school, old school.
2: OK. Ben oui, mais euh, la meilleure défensive, c'est à Denver Calais, c'est encore les défensives qui gagnent les championnats. Ouais. Alors, ceux qui disent que ça va être facile pour la Caroline. J'ai déjà entendu ça, mais là, pour la Caroline, un hein? walk in the park. <rires> c'était Hurricane, c'était, c'était pas les Panthers, euh, puis c'était pas en même ville, c'était aller au lieu de Charlotte, mais finalement, le walk in the park s'est pas passé, alors c- c- cet aspect-là pourrait favoriser euh, les-, les Broncos et Peyton Manning.
0: Lâche pas, toujours le fun de te parler, puis on se parle bientôt. Certainement. Bye-bye. Okay, C'était François euh, Gagnon. Euh, ben plein de choses euh, là-dedans. Euh, vous le savez, euh, Terrien, oui, son message, il l'a envoyé parce qu'il ce gars assuré de sa job. On a parlé de Guy Carbonneau, vous l'avez eu, de la bouche de François Gagnon. Euh, il est allé aux sources. Et oui, euh, Fran... <rire> Guy Carbonneau est en contact avec le Canadien, mais il y avait une raison derrière tout ça. Donc, euh, euh, ça s'explique. On va aller à vos commentaires dans le programme de J'ai David Poyle également qui s'en vient, il le directeur général des euh, prédateurs de Nashville. Je vous rappelle, le programme DROBE en fin de semaine. Et si jamais vous vous demandez c'est à quel poste, les deux matchs en fin de semaine, et je pense, si je ne me trompe pas, les neuf prochains sont à RDS. Donc, cassez-vous pas le Bessic. Si vous voulez écouter du sport, hockey, Super Bowl, ça se passe à RDS. Et si vous voulez entendre parler de statistiques avancées, je pense qu'on est les leaders là-dedans parce qu'on fait une place de choix à Chris Boucher. Salut Chris. Salut, ça va? Oh, très bien. Et toi? Oui, oui ça va bien. Chris, euh, plusieurs sujets et je pense que le plus euh, euh, pertinent, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec le Canadiens. Qu'est-ce que tu as observé? Puis, tu sais, ne tournons pas trop le, 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 le fer d'ampli, on aurait pu remonter jusqu'au 1er décembre, mais allons-y depuis la Winter Classic, le 1er janvier. Qu'est-ce que tu as remarqué là, dans les statistiques avancées? Qu'est-ce que tu as observé sur les performances du Canadien?
4: Les premières choses qu'on check, c'est si une équipe est capable de traverser la zone neutre pour se rendre dans la zone offensive et de créer du zone time, comme on dit. Et le Canadien, de, de, depuis le début de l'année, sont 11e pour le taux de révermement. 11e plus haut taux de révermement dans la zone neutre. Okay. Qui provoquent? Non. Ou qui font? Qui font, qui okay. font des okay. ok. 11e plus haut total okay. depuis le début de l'année. Depuis le 2 janvier, plus haut total de la Ligue nationale pour, les, pour le taux de révermement dans la zone neutre. Ça veut dire que le Canadien donne de, de plus de revirement
0: euh, que d'autres. Tabard, oui, C'est gros ça. Le c'est Canadien, gros. depuis le 1er janvier, son premier dans la ligne nationale d'hockey pour le revirement en zone 2. Oui. oui.
4: Ouch. Oui. Puis ça s'en vient du, des joueurs d'avant aussi. Euh, Patrick Lee, il ne sait pas beaucoup. Il était à, à l'entour de 40%, taux de revirement dans zone 9. Okay. Et Markov, euh, juste en bas de 50%. Et si on check la, la, la moyenne pour un joueur, défense, un joueur de défense, c'est 28 Alors, Markov, depuis le 2 janvier, est à l'entour de 50 La de moyenne des
0: défenses dans la Ligue pour les revirements en zone neutre, c'est 28,
4: puis ouais. Markov est presque à 50. Oui. Quelqu'un comme Subban, c'est normalement à l'entour de 23,1-23,2 il, il est meilleur que le oh, moyenne. Oui, c'est sûr.
0: OK, ouais. Parfait. Euh, qu'est-ce que tu remarques aussi?
4: Bien sûr, à cause de ça, ça n'aide pas à créer du zone time, du temps dans une zone offensive. Et à cause de ça, le Canadien, pour le temps de position dans une zone offensive, il était troisième cette année. Euh, depuis le 2 janvier, ils sont treizièmes. Euh, alors aussi, euh, un fait qui est une raison, un, pourquoi ils ne sont pas capables d'avoir beaucoup de, de, de temps de, de position dans une zone offensive, c'est euh, leur forecheck. Il était quatrième, là, Et... c'est rendu douzième.
0: OK. Qu'est-ce que tu évalues quand tu euh, évalues le. Je m'en ai répété
4: comme toi le four-check, mais ouais. l'échec avant. L'échec avant. C'est euh, la, euh, combien de fois l'équipe est capable de, de, euh, d'arrêter l'autre équipe euh, d'avoir de la possession. Et ça, c'est les, euh, les appannages, euh, les, euh, les mises en échec, les passes bloquées, les, euh, les blue line hold, comme qu'on dit en anglais. Euh, c'est des. C'est euh, des. Pitch, la ligne bleue, des, pitch, pour empêcher, des c'est ces jeux, les jeux-là qui amènent à, à avoir un bon four-check. J'adore ça. Donc, on est passé de 4 à 12. À 4 à 12. Et. Prochaine chose qui, qui vient après ça, mettons, première chose que tu fais, tu, tu enlèves la position de l'adversaire. La prochaine chose que tu veux, c'est de, d'avoir la position toi-même. Ça, c'est des rondelles récupérées. Alors, rondelles récupérées dans une zone offensive le Canadien est, est, est encore quatrième dans la Ligue nationale cette année, sauf que depuis le 2 janvier, 19e. Alors, ça, ça n'aide pas à avoir beaucoup de disons, time, beaucoup de temps de position dans, dans une zone offensive qui n'aide pas à créer de, des chances de marquer.
0: OK. OK. Euh,
4: puis, aussi, euh, un autre, une autre façon d'avoir beaucoup de temps de, de position dans la zone offensive, c'est des passes réussies. Les Canadiens, cette année, ils sont quatrièmes, mais depuis le, depuis le 2 janvier, ils sont dixièmes pour les passes réussies dans zone C'est offensive. quand même pas si que ça. C'est quand même pas si c'est, c'est, c'est des problèmes, mais c'est pas à cause. Tu peux jamais dire c'est ça, 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 c'est, c'est à cause de ça que les Canadiens perdent, mais c'est, c'est un chose après un chose, un chose, un chose qui ajoute à un autre, qui, qui amène à. Ils sont capa- pas capables de créer des. Euh, des des chances de marquer. OK. Parle-moi-en, justement, de ça. Les chances, des de, chances marquer. de marquer. Les Canadiens, juste si on check juste les chances de marquer, euh, cette année, sont 11e pour les chances de marquer. Ça, c'est à force égale. Euh, depuis le 2 janvier, 21e. Euh, ça, 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 ça aide pas. Ça, c'est gros quand même comme drop comme, comme, comme pour une équipe. Euh, pour, les, euh, pour les chances, euh, pas pour les chances, mais pour les ren- ch- pour les lancer réussis sur le but de du, du l'enclave. Oui. OK. On parle juste de ça. Septième cette année... Mais depuis le 2 janvier, ils sont 26e. Ils n'ont pas beaucoup de chances de hey, Imagine quel ils étaient hauts avant le euh, 1er janvier. Exact. exact. là, ils sont 7 malgré
0: qu'ils sont ouais. 26e depuis ouais. le premier.
4: Beaucoup de ces stats-là, ils, ils, ils ont été parmi les 5 meilleurs euh, avant le début de décembre. OK. Euh, si on valide des, juste les tentatives de lancer, euh, 7e cette année, 16e depuis euh, le 2 janvier. Euh, les, les tentatives de lancer sur le but, Uh, 8e cette année, 26e depuis le 2 janvier. Uh, uh, les passes vers l'enclave, ça c'est vraiment important pour créer des chances de marquer. De l'enclave. De l'enclave. Les passes, pas les passes de l'enclave, mais les passes vers l'enclave réussies. Exact, si tu as des chances de marquer de exact. l'enclave, exact. Faut que tu ça, c'est vraiment pas. important. Et beaucoup de, beaucoup de buts viennent des, des, des passes de l'enclave. Pas nécessairement des, euh, d'autres façons, mais c'est vraiment des passes de l'enclave. 6e cette année, 23e depuis le, le, de, depuis le de, 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 début de janvier. Puis aussi, pour les, pour les, on parle de, des jeux euh, qui aident à créer des chances de marquer. Le mm-hmm. euh, Canadien est cinquième cette année dans la nationale, mais 23 e depuis le 2 janvier.
0: Donc, c'est
4: en baisse drastiquement depuis oui. un mois.
0: Parle-moi oui. rapidement de Lars Eller.
4: Lars Eller, euh, depuis le 2 janvier, c'est Eller qui, qui mène le Canadien pour le temps de position dans la zone offensive. On est dans une troupe. C'est, t'as raison 100%. Ça, ça n'aide pas. Aussi, euh, c'est Lars Eller qui, qui mène le Canadien pour les postes du C vers l'enclave. Puis c'est pas une de ses forces. C'est même le contraire, c'est une de ses faiblesses. Ouais. Alors ça, ça aide pas le Canadien, que c'est Lars Eller qui, qui mène ça. c'est pas pas c'est pas pour le Placanek. C'est vraiment Lars Eller qui mène pour ces affaires-là. Markov? Markov, mais on a parlé de son taux de taux de revenus dans zone neutre qui n'aide pas. Aussi, son taux de revenus dans une zone défensif est le plus haut de, des défenseurs de, du Canadien depuis le 2 de janvier.
0: Sûrement le plus haut aussi, total, depuis le début de sa carrière, parce que je pense qu'on ouais. voit le... Le moins bon de d'André ouais. Et Écoute, je veux que tu me parles de Carey Price. Mais c'est parce que là, je capote un peu. Le monde dit tellement que Carey Price change la donne sur la confiance, sur le si. Et là, j'ai même commencé à entendre du monde, « ouais, mais les sorties de zone, il est incroyable. » Y a-t-il tant de sorties de zone que ça qui sont préparées par le gardien de vue? Euh, Carey, amène,
4: Carey produit quatre euh, sorties de zone de plus que Condénaud en moyen par match. Okay. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même, c'est quatre. Uh, côté de Randall Ruppé dans la zone défensive, ça, c'est des dégagements dans la zone qu'ils sortent et ils viennent le chercher. C'est en moins 4 de plus que, que Kerry, uh, Kerry Amen que Condon. Mais c'est plus... Le but d'un, le, le but d'un gardien, c'est de, d'arrêter la rondelle. C'est ça. Alors, si mat- le Canadien en moyenne, il, il alloue uh, cinq uh, chances, uh, cinq lancers de bas de l'enclave. Mm. Ça, c'est vraiment du bas de l'enclave, cinq par match. Uh, Kerry Price, son taux d'efficacité pour les arrêts dans, c'est à l'entour de 80 alors, ça veut dire que pour 5, pour il y a 4. Okay. Right? Condon, son moyenne, euh, c'est 60%. Alors, sur 5, il y a 3. Alors, ça, si, si tu veux juste focuser sur une chose, la différence entre Carey Price et Mike Condon,
0: c'est sur la différence. Et c'est là dit il faut qu'il en donne moins de chance dans cet endroit-là parce que gardien de but, c'est normal, c'est Condon. Il ouais. y en a un juste un Carey Price. Ça et pas pas c'est pour... là qu'il faut limiter les chances. Et on l'a vu, le contre Buffalo. Là. Boyer sur le troisième but, uh, uh, Imlon puis uh, Patrick qui. Pas ce qu'ils font, là, ouais. à, complètement à, à droite, complètement attiré par la rondelle qui laisse euh, Foligno seul devant la rondelle, qui a juste à faire dévier la rondelle dans le but. Exactement. C'est
4: le bas de l'enclave. Quand même, qu'est-ce qu'il fait? C'est, et, et, il fait des arrêts qu'il est supposé de le faire. Il fait souvent. Mais j'ai même, l'impression mais non, qu'il même en... Cause en fin de match. Oui, mais même en haut de l'enclave, il fait des arrêts qui se supposé de le faire. C'est le bas de l'enclave. Puis c'est ça la différence entre un gardien de premier plan et un gardien de réserve. Quelqu'un comme Holby, c'est 83 des, des, des lancers de bas de l'enclave qui arrêtent. Même Reimer, c'est 83 Carey Price, c'est 80 et Si tu descends à 60 bas de l'enclave spécifique,
0: tu peux pas gagner. On gagne avec toi, Chris. Vous pouvez le suivre sur Twitter, surtout pendant les matchs de hockey. Je vous le conseille. Euh, Chris underscore logic avec un Q oui. sur euh, Twitter. Euh, puis Sinon, euh, tapez mon nom et allez voir euh, les gens qui sont abonnés. Je suis abonné, je suis abonné à, à Chris. Vous pourrez le suivre euh, vous aussi. Merci et on se reparle la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup. Un peu plus tôt cette semaine, euh, mercredi, je pense, nous avons fait une entrevue avec euh, David Porel, directeur gérant des Prédateurs euh, de Nashville. Euh, depuis ce temps-là, les Prédateurs ont perdu un autre match face aux euh, Flyers de Philadelphia, c'était hier. Euh, mais David Poy, c'est un directeur gérant que j'adore. Et je pense que c'est tous les directeurs gérants qui travaillent dans un petit marché, contrairement à Montréal. Beaucoup plus vert à la discussion. Et c'est plus facile à avoir en entrevue, bien sûr. Donc, euh, ben, tout d'abord, on a commencé par parler euh, du week-end des étoiles qui s'est passé euh, la fin de semaine dernière. Il a été vraiment épaté.
3: C'était uh, fantastique. C'était un uh, grand événement pour notre ville. Uh, for our franchise and for for hockey, I I thought uh, I've been to a lot of All-Star games in my time, and I thought it was the best All-Star game um, ever. Our our setting in Nashville is is such that with the hotels and all the restaurants, the the bars, all the entertainment is all within walking distance, so it's very fan friendly, um, and it just uh, provides an atmosphere that uh, allows people to have a both a good time uh, during the game or before or after the the game and i also thought most important que the uh the new format the 3 on 3 uh game that we played with the all stars was terrific Ils uh, they were able to use their speed their skill their creativity and um i just thought it was a, a terrific uh Je and i'm i'm very happy that we
0: changed that new format David Boyle qui parle de cet événement en disant que c'était un événement super euh, le meilleur match des étoiles qui le vent puis il en a vu lui il a été 15 ans directeur gérant des Capitals de Washington c'est lui qui avait bâti cette superbe équipe avec les défenseurs, les Hatcher, les Rod Langway. Les... Après ça, c'était Côté qui était là... Euh... Il avait été. Euh, bon, bref. Euh, donc, euh, ça fait longtemps qui est directeur général dans la Ligue, il, il dit c'est certainement le meilleur match de toi qui a été permis de voir. Et il dit c'est sûr que l'environnement autour de l'Arena se porte à, à, à ça avec les restaurants, les bars qui sont tous à distance de marche de l'Arena et le format de 3 contre 3 qui a tout simplement été extraordinaire. Ça nous a permis de voir le talent des joueurs. Euh, l'autre question que j'ai posée à David Poole, j'ai fait bah, « ben, tu sais, Honnêtement, je suis d'accord avec vous, M. pas Il était très bon, mais il était-tu. Aussi bon que celui à Montréal, ou Montréal est un peu meilleur.
3: <laughs> well, you know, I'm a, obviously I'm a little prejudiced, being the general manager of uh, Nashville. I mean, every city. I mean, come on, Montreal. That's one of my favorite cities in the world. And uh, your uh, your hockey history is as uh, the greatest, uh, probably Toronto and Montreal, the two greatest franchises in the National Hockey League. So Nashville is like a a baby, yeah. if you will, in terms of the number of years that we've had hockey. But I think the important thing here is that Uh, a lot of people doubted that Nashville would be successful in the National Hockey League. And uh, now our team is doing you know, pretty good on the ice and off the ice. And as far as our attendance and our interest in our game, um, I think it's really, really solid. And I think the, the fact that we got the All-Star game is a kind of a validation that our franchise is uh, going in the right direction.
5: Euh,
0: David Point, qui dit « Ah, c'est difficile pour moi là, de répondre à ça parce qu'il dit « Bien sûr, je suis directeur général à Nashville, mais il dit « Montréal, c'est ma ville préférée. » Et avec toute l'histoire qu'il y avait, souvenez niveau de match des étoiles, c'était pour le centenaire, etc. Euh, donc euh, Mais il dit « Montréal, c'est une de mes villes préférées. » Puis l'histoire qu'il y a avec cette franchise-là, avec Toronto, là, c'est des, éto- des équipes mythiques. Mais Nashville, il dit « C'est un petit bébé encore dans la Ligue nationale de hockey. Ça fait 18 ans d'existence pour les prédateurs de Nashville. » Mais il dit « On est rendu un bon marché d'Hockey de avec des bonnes assistances et un bon produit sur... » Sur la patinoire. Troisième question que je vais de demander, l'importance de bâtir par la défense, parce que comme je vous le disais tantôt, à Washington, il a été extraordinaire pour bâtir cette défensive-là. Il semble qu'à Nashville, c'est la même recette.
3: Well, it's the way it has worked out for sure. I mean, uh, in Washington, uh, when I got there, the first round pick that year was Scott Stevens. Uh, I was able to make a trade with uh, Montreal to get Rod Langway and Brian Englow. Um, I made a trade with Los Angeles to get larry Larry Murphy um, all those guys other than England were in the the hockey hockey Hall of fame, so you know we we're we we're very blessed there uh, and when we came to came to Nashville it, it seemed like uh you know building the team it, it fell the same way in terms of our ability to get defensemen say over a a top center Now I must tell you truthfully that that uh, that i I really felt and I believe that you, you have to build your team, you know, also down the, down the middle. If you remember in our expansion year, there was a lottery uh, and, you know, we lost the lottery. If we would have won the lottery, the first pick that year would have been Vincent Bacavie. And, uh, you know, there's your center iceman that we would have had for, you know, a lot of years. And, you know, Tampa Bay won a Stanley Cup with uh, Vincent. And how, how do you know how your franchise would have, would have gone? So, Just like, in the, in the draft, it just, uh, you know, defensemen have seemed to have come to us easier uh, than than, uh, than forward or a number one center. Uh, this year, I, you know, we made a huge deal when I traded Seth Jones, a defenseman, for Ryan Johansson, a center iceman. And I think that points out uh, how strong our defense is that I was able to make that deal, but also the fact of how much we needed a number one center in getting Ryan Johansson.
0: Wow. Super intéressant comme uh, réplique de... Uh, David Poyle. Premièrement, j'ai dit, euh, bon, vous savez là, euh, à quel point il a toujours bâti par les défenseurs. Il dit notre premier choix l'année euh, où je suis arrivé à Washington, ça a été un certain Scott Stevens. Puis là, pour ceux là, les plus jeunes qui se souviennent de Scott Stevens, là, le, le tueur à New Jersey, là, quand il est arrivé à Washington ses saisons, 25-45, il commençait à, à sa deuxième année 45 points. 65-53-61-72 points, Scott Stevens avec les Capitals de Washington. C'est un gars qui bougeait la rondelle et malgré tout, qui avait au-dessus de 200 minutes de pénalité. C'était tout un défenseur pour les Capitals de Washington. Et après ça, j'ai réussi à faire une transaction pour Rod Langway et Ed Eklund, des joueurs, et, et ainsi que euh, Murphy avec les Kings de Los Angeles, tous des joueurs pour england qui sont au temple de la renommée. Mais si vous vous souvenez bien, lorsqu'on est rentré dans la Ligue nationale d'hockey, il y a eu une loterie. Et cette loterie-là, en 1998, on l'a perdue. Ceux qui l'ont gagnée, le Lightning de Tampa Bay. Mais si on gagne cette loterie-là, on repêche Vincent Le Cavalier. Il confirme qu'à l'époque, ça aurait été Vincent Le Cavalier, son premier choix. Et Dieu sait ce qui nous serait arrivé, le Cavalier a gagné une Stanley avec les euh, Lightning de Tampa Bay. Donc, un gros joueur de centre, on n'a jamais eu. Parce qu'au repêchage, les défenseurs arrivent plus souvent que le fameux joueur de centre qui te change une, une franchise. Et c'est pour ça qu'on a fait une transaction pour un joueur de centre numéro un. Bien, ça j'ai dit. Justement, parlant de joueur de centre numéro un, parlons-en de cette transaction pour Seth Jones. Est-ce que je me trompe, ou lors du repêchage de Jones, vous pensiez vraiment avoir Barkoff?
3: Well, I did. Uh, if everybody remembers, the, the draft went uh, McKinnon, Barkoff, uh, Jonathan Drouin, and then we got uh, Seth Jones. Our need was a, was a center, uh, for, and there were three, three forwards versus one defenseman, and I really felt, and our staff felt that uh, we were going to get one of those uh, forwards, and I, you know, we were probably hoping that we'd get... Uh, Uh, Barkoff because uh, you know we knew McKinnon was going to go uh, number one, but uh, that's not the way it turned out. And in Florida, with Dale Tallon, uh, they chose wisely. And Barkoff is a terrific player, and uh, you know, and obviously Dale felt uh, you know they had Ekblad, and then they get uh, they get Barkoff uh, that they, they didn't need to defense him So that's the direction that they uh, that, that they went, um, and. So our, in our defense was really good here in Nashville, but Seth Jones was playing on our third third pairing. Uh, I couldn't give him uh, a path to get to the top. I mean, he deserved to play, get more ice time, and play in more important situations. And unless I was going to trade another defenseman, whether it be uh, like Weber or Yosi, something like that, uh, it was going to be hard for Seth to get to where he needed to to be. And like I already said, and you know, you repeated, uh, we. Were, We've really been struggling offensively this, this year and we, we didn't have a number one center. Two of our centers, Mike Ribero and Mike Fisher are 35 years of age. So, you know, whether we made that deal or didn't make that deal, I would still be looking to get that number one center and it didn't seem like uh, we we're going to be able to get it in the draft uh, because that was take a little bit more time and I didn't think it was going to be available to us in free agency. You know, players like Andy Copadar, you know, signed with, uh, with Los Angeles and je ne sais pas ce qui va se passer avec Steve Stamkos, mais je ne pensais pas que nous pouvions obtenir un bon centre comme Ryan Johansson. C'est pourquoi nous avons fait le trade.
0: Intéressant. Euh, j'essaie de finir de traduire pour pouvoir tout vous dire. Je prends des notes en temps. Euh, vous dire que, euh, ben oui, Barkov, c'était lui qui visait au repêchage de Seth Jones, parce que tout le monde parlait de McKinnon premier. Certains disaient Jones de Jones premier également, mais tu sais, c'était McKinnon ou Jones qui étaient à premier donc on s'attendait à ce qu'ils sortent un et deux. Et que j'aurais eu le choix euh, à mon tour entre Barkov et euh, Drouin. Mais malheureusement, euh, et heureusement pour nous, euh, Dale Dallin a pris Barkov puis il l'a bien fait. On le voit à quel point Barkov est excellent. Euh, et donc, nous, on s'est réveillés avec Seth Jones qui était inespéré à avoir. Mais il dit. Euh, J'ai tout fait pour pas. Euh... Non, il dit. Je ne pouvais pas donner le temps de glace que je voulais à Seth Jones. À moins que j'échange un Weber ou un Josie, je n'aurais jamais été capable de lui donner le temps de glace. Donc, il fallait que je fasse quelque chose pour améliorer la situation de Seth Jones. Et moi, ben, c'est sûr que j'avais besoin d'un centre numéro un euh, avec Fisher et Ribeiro qui sont rendus à 35 ans, même si je ne faisais pas cette transaction-là de Seth Jones pour ou Ryan Johansson j'aurais été bougé de me trouver un centre quelque part. Euh, c'est pour repêchage qui semble que j'aurais été capable de l'avoir. Et nouveau des joueurs autonomes, CopyTar ben, euh, est signé. Stamco, on ne sait pas encore ce qui va arriver avec lui. Donc, euh, les chances d'avoir un, un, un centre numéro un euh, sont difficiles, sont minces. Puis là, je me regarde lire ma traduction là, et que j'écris mal. Um, autre question que j'ai posée à euh, David Poil, c'est lui-même qui l'a dit. Quand il est arrivé pour faire la transaction, là, le cœur il débattait solidement.
3: Well, oh, absolutely. I mean, uh, uh as an expression, you know, you'd like to have your cake and eat it too. I mean, I didn't <laughs> I was trying so hard to find another way to to get Ryan Johansson without giving up Seth Jones, but that was the price, and uh we're either going to make the deal or not, and that's uh, the decision that we made.
0: Uh, ben, oui, j'essay de ne pas donner Seth Jones. J'essaye d'avoir Johansson sans donner Seth Jones. Qu'as-tu dit? faut que tu donnes, elle m'a tu sais, n'a pas l'air de vouloir te donner, tu sais, euh, il ne reçoit pas parce qu'il ne redonne pas. » Ben, il dit, euh, à je te j'étais face à la situation où si tu veux, Johansson, il faut que tu donnes cette Jones, il n'y a pas d'autre façon. Et euh, c'était soit ça ou je me continue à me chercher un joueur de centre, donc il a décidé de le laisser aller. On a également parlé euh, de euh, l'urgence de gagner, parce que vous le savez, hein, P.K. Rainey et chez Weber avancent en âge et l'équipe des Prédateurs de Nashville est mature maintenant pour l'emporter.
3: Yeah, absolutely. And I think we have a lot of good things with our, with our team. Uh, as you mentioned, our goaltending with Pecorini is one of the best. Our defense with Weber, Yossi, Ekholm, um, Ellis, I think it's one of the best in the league. Where we have to be better is offensively. And we just have not, uh, you know, done a good, good enough job offensively. That's what's, that's what keeps us from winning on a consistent basis. And, uh, if we don't, if we don't get better offensively, we're going to have a hard time making the playoffs. But, I really believe it's there. We have a, you know, a couple of players that are hurt right now. One, Colin Wilson, which you know, top six forward for us uh, it would be really good to get him back in the lineup. If we can find our offensive uh, ways, if you if you will, I really think that uh, we will be a, a top team, and I think we will. Uh, you know, we really have a, a chance to to uh, to win playoff
0: Mais c'est ça, problème des prédateurs de sont pas capables de la mettre dedans euh, présentement. Euh, il espère euh, bien sûr le retour de joueurs euh, qui sont euh, blessés euh, présentement, entre autres le retour de Colin euh, Wilson, qui est un attaquant, euh, quand même, euh, gros format, seulement 25 ans, euh, qui est blessé euh, présentement. Euh, il dit, puis comme tu dis, je pense, il évalue lui que sa défensive est certainement une des meilleures, sinon la meilleure de la Ligue nationale de hockey. Et vous connaissez les performances de euh, Pekka Arena. Euh, j'y ai demandé, oui, mais c'est parce que là, vous avez été chercher de l'offensive avec Ryan Johansson, puis il produit, là, et malgré qu'il produit, quand vous avez perdu là, contre Saint-Louis là, quand Saint-Louis a pris devant 1-0 en fin de troisième période, vous n'aviez que 17 lancés. Depuis ce temps-là, les Predators en ont perdu un autre solide à passer contre les Flyers de Philadelphie.
3: C'est uh, that's that's been the vu of année. This, this year. I mean, it's uh, uh you know, we've almost played uh like half our games he scored two or less goals. And I think it's uh, normally uh statistically if you can score three goals Again, you usually win. Like I think a, a normal score in the National Hockey was probably three to two last night uh, against St. Louis. Zero-zero game with just over a minute to go, and they scored the, the one goal of the game. That's that's very uh, very disappointing. But again, St. Louis is a, a hard team. Uh, they beat us all four times this year. They shut us out three times. So obviously, it's not a good matchup for us.
0: Ouais, non, ça va mal là, parce que <laughs> il dit. Uh... La moitié de nos matchs, on marque deux buts et moins euh, à Nashville. On ne marque pas de buts Et on le sait, dans la Ligue, ça prend à peu près trois buts pour euh, gagner. Il me semble qu'on a déjà entendu ça à Montréal. Hein? Euh, et présentement, Saint-Louis, c'est une difficile équipe à jouer contre. Ils ont notre numéro. Aucun, aucune victoire en quatre matchs contre les Blues de Saint-Louis et trois blanchissages. Trois fois, ils ont battu euh, les euh, Prédateurs par blanchissage. Et ma dernière question, j'ai demandé... Tu en anglais, j'ai dit Not « nothing wrong with it, but... Il n'y a rien de mal avec ça, mais un coach, vous ne semblez pas aimer ça, congédier ça. Vous, vous gardez vos coachs tout le temps longtemps. À Washington, c'était les frères Murray, Brian, Terry Murray. Euh, là, à Nashville, il y a eu euh, Barry Trotz qui est resté là pour euh, 108 ans. C'est correct, là, mais pourquoi vous congédiez jamais vos coachs? On l'écoute.
3: Je pense que c'est it's et peut-être presque un peu embarrassant dans le sports pour comment rapidement nous avons fait des changements, whether c'est you know, firing a coach or changing a manager. Uh, But having said that, there are so many factors that go into, um, you know, uh, what makes a successful franchise. And, you know, it starts at ownership level. For example, in Nashville, we've had three sets of ownership uh, since I've been here. And when when that changes, there's obviously turmoil. So, you know, they could be changing business people, hockey people. So there's a lot of factors. Uh, Of course, you know, the business side of it, winning. Uh, you know, uh, in, a, in a different different uh, situations for different franchises, uh, fans not coming to the games, not buying tickets, needing to make a change to show your your fans or your sponsors that you're trying to do different different things. So there's a lot of a lot of factors that go into being able to keep the coach uh, versus letting him, him go. And uh, you know, I, I really feel that we're we're in this together. Meaning our whole hockey operations, our scouts, our coaches, our minor league. Uh, uh, coaches and you know you know work work together and sometimes you know you you have an injury like uh in Montreal right now carry Carry price is out and uh they're not doing as well as they they were with Kerry price and you know there's been a lot of talk of whether you know where, where the coaching factors into this but you know i think mark bervan has shared some good good leadership and trying to you know you know do do, do the right thing he's got an you know, excellent coaching staff there and je pense que nous tous connaissons que ce qu'il a besoin, c'est le Cary Price, pas de faire des changements dans l'organisation. Je crois que si vous avez I've de bonnes personnes, ce que j'ai pu faire you ma carrière, vous devez travailler avec only pas seulement quand votre équipe est when mais quand votre équipe n'est pas well.
0: Intéressant, surtout que David Poyle amène le nom du Canadien de Montréal et de Cary Price sans que je lui en pose la question. Il m'a dit pourquoi vous gardez vos coachs. Dit, puis voulait, j'ai, j'ai coupé cette partie-là, mais il part à rire quand j'étais... Quelqu'un qui s'en va demain, Quoi, tu ne mets pas ton coach d'or. Ça l'a fait beaucoup rire, puis il dit euh, Moi, il dit, je pense que c'est la chose la plus embarrassante du monde du sport, à quelle vitesse qu'on est impatient avec des entraîneurs qu'on qualifiait de compétents, puis qu'on finit par mettre à la porte. Même chose avec les directeurs gérants. Il y a plusieurs facteurs qui arrivent euh, que tu veux mettre un, 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 un coach d'or. Il dit exemple des propriétaires, nous, on en a eu trois ici. Euh, Donc, leur désir de gagner, euh, des fois, est plus grand que euh, la réalité. Euh, Également, il dit, les fans qui ne viennent pas à l'arena, donc tu veux faire un geste pour montrer à tes fans que euh, vous voulez rester compétitif. Les commanditaires, tu commences à perdre des commanditaires, il faut que tu fasses quelque chose avec ton équipe pour faire bouger les choses. Donc, euh, tout ça ça sont des facteurs, mais il dit, moi, je considère qu'on est ensemble là-dedans, avec les entraîneurs, les directeurs gérants. Il dit, euh, plein de choses qui arrivent, un peu plus loin dans la conversation, je l'ai coupé, mais T'sais, j'avais dit, les attentes, faut, euh, ben, c'est, c'est ça, il faut les contrôler, les attentes. Si tu as une équipe d'expansion et les gens s'attendent à ce que tu gagnes la Coupe Stanley, ben, c'est la, 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 les attentes qui ne sont pas bonnes. Et à Montréal, là, les Canadiens ne jouent pas bien les Canadiens ne gagnent pas, mais on le sait qu'ils ont perdu leur meilleur joueur en hein, uh, Carey Price. Donc, il y a des circonstances qui font que les attentes changent de ce côté-là. Bref, vous pourrez retrouver l'entrevue de David Poil au complet sur le site de RDS.ca. Un gros merci à David Poil de s'être prêté à notre émission. Luc Dansereau, salut. Salut. Euh, Toi, l'habitude, tu viens avec un thème.
5: Hein? Je viens avec un thème.
0: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
3: En vrac
0: Yeah Je viens avec un micro aussi. Également. Plusieurs commentaires sur le Facebook de RDS ouais. à la suite de ma question. Ouais. Et également, plusieurs joueurs, plusieurs joueurs, plusieurs personnes sur le 30 minutes chrono. Euh... On y va? Oui, okay. vas-y. On va Écoute, je vais faire... commencer par répondre oui. à Pierre Boivin qui dit… Euh, Boivin? 3000 ouais, le Pierre Boivin. « 3779 commentaires et questions. Et vous pensez que Martin Lemay s'occupe de ça? <rire> » Ben, je viens de te lire, mon Pierre. Oui, on les lit tous. Hein? Puis, on travaille pour avoir un stagiaire qui pourrait répondre euh, avec nous autres parce qu'on euh, n'est pas capable de rencontrer euh, la demande. Mais on vous lit ouais. tous la preuve. Écoute bien ça. Ça, c'est à partie que tu lis les commentaires.
5: OK. C'était là, c'était le signe. Bernard Raymond, ça fait deux ans que je le dis Carrie Price fausse les données. Il a tellement camouflé les erreurs de, cert- de certains joueurs et leur manque de talent. Enlevé Price l'an passé et le CH ne faisait pas les séries.
0: Moi, je pense pas que cette équipe-là est si mauvaise que ça. Oui, Carey Price fait mal, là. mais tu n'es pas obligé d'avoir Carey Price dans le filet pour gagner. Si c'est ça, tu as vraiment une mauvaise équipe. Si c'est ça, là, le Canadien a une équipe de fond de cours. Parce que, tu sais, prends l'exemple des Sharks de San Jose. Là. Martin Jones, ce n'est pas Carey Price. Non, mais ils sont allés chercher un gardien de but stable qui fait les arrêts. Les Sharks se battent pour une place en série éliminatoire. Il y a une bonne équipe quand même. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mets un bon gardien dans le filet. Puis je ne suis pas en train de lancer la pierre à Mike Condon, mais je pense que Mike Condon, c'est un numéro 2 en an de venir. Ce pas un numéro 1 en an de venir. Donc, c'est un numéro 2, tu ne sais, changes pas de la garde-note en or.
5: Euh, même w- si
0: tu le fais jouer 40 games.
5: Oui, je vais te laisser deux commentaires par rapport à Mike Condon. Shoot! Stéphane Veillette, lui, qui sur Facebook, dit qu'il n'est plus capable d'entendre l'excuse de Carey Price. Oui, il manque au CH, mais Condon fait quand même bien. C'est le reste de l'équipe qui est à blâmer.
0: Tu sais, un gardien de but numéro un qui est dans le processus de devenir numéro un, un m'emmené, il garde les buts à la tête puis il te fait un blanchissage. Malgré les erreurs qui se passent devant lui. Tu sais, euh... ça je disais à Chris tantôt, on dirait que Mike Condon, il casse sa huitième minute de la troisième période. Mm-hmm. La huitième minute de la troisième période, ou quand il y en a 12 de fait il en reste 8. Là. On dirait que c'est un but c'est le but de
5: la victoire. C'est... Il se passe tout à temps quelque chose. Huitième ouais. minute. Commentaire de Diane. Vas-y. Euh, et si on patientait un peu avec Condon, comme on l'a fait avec Carey et Galchenyuk, puis elle, elle dit, après tout, sa moyenne est de 2,43 en 30 matchs. Puis c'est fort comparable à ce, que, ce qu'on retrouve avec des gardiens qui, sont, qui ont de plus d'expérience.
0: Oui, je viens de le dire. Ouais. Mike Condon, d'après moi, sera un numéro 2 dans la Ligue hockey. Je ne suis pas certain que qu'il soit un numéro 1. Mais, tu sais, je n'ai rien contre Mike Condon. Là. J'ai voté pour que Mike Condon reste, même si mon vote valait rien. Hein. Mm-hmm. Je, je souhaitais que Condon reste au détriment de Tokarski, qui n'est même pas un gardien but numéro 2 dans la Ligue. Mais, tu sais, chacun chasse. Oh, ça se dit tout ça? Chacun chasse. Sa chaise.
5: Chacun. Chacun sa chaise. Allons-y.
0: Chacun sa chaise.
5: Euh, sur la page de 30 minutes de chrono, il y en a qui se mettent des... des ben c'est toujours le cas, là, mais des, 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 on a des rumeurs de transaction. Mais, euh, je, vais, je vais lire quand même le commentaire de William Martin. Crois-tu qu'on peut avoir Ryan Nugent Hopkins, puis leur premier choix pour Paturity.
0: Ryan Nugent Hopkins est un premier choix pour Patcherity. Là, il nomme le nom d'Austin Matthews,
5: mais ça, il n'y a rien de fait là-dedans. Là.
0: Non, non, il n'y a rien fait. Euh, écoute, Matthews, attends Ryan minute. Ryan Hopkins, il est tout le temps blessé. Je ne suis pas certain que ça va être un choix. Euh, tu, euh, tu peux parler, Chris, c'est pas de trouble. Ouais, mais l'air Ryan Nugent Hopkins est égal. Qu'est-ce que est écrit Heller. Ah, ah, ouais. C'est ben, ouais.
4: Côté offensif, ce n'est pas un joueur offensif.
0: Tu penses Bon. Ok, c'est mettons vrai. que ce n'est pas la crème du numéro 1. Ouais. Mais. Euh, non, non, attends. Il y a plus de hockey sense que et Seller.
4: Oui, sauf qu'est-ce que tu vas échanger Patriotty pour Eller? Ah non,
0: attends une minute. C'est sûr que, c'est sûr que je veux dire. C'est, c'est la même
4: valeur, c'est la même... Demain matin, donne-moi même pas de choix de pêchage, Eller, R&A, je le fais. Oui, mais Patriotty, parce que la demande-là, c'est Patriotty. Patriotty pour un choix de premier, premier rond Tu et, et Fais-tu un échange demain? Patriotty contre Eller, puis un choix de premier rond.
0: Premier choix. Attends une minute. Ça n'a même pas, ça. pas rapport avec ça. Ça a rapport avec ce que Ryan ou John Hopkins me donne. et ils en donnent. Et il n'en donne pas assez, je pense. Exact. Et qu'il... je ne suis pas certain qu'il va m'en donner plus à long terme.
4: Non, parce qu'il va te donner exactement ce que qu'Eller te, te donne. Ça, je ne suis pas d'accord, par exemple.
0: RH est un meilleur joueur que Lars euh,
4: Pas côté offensif. Et ce n'est pas, un, c'est pas un, un gars qui va créer des chances de marquer. Aime-tu pizza? Oui. OK. Regarde-moi, est-ce que j'aime la pizza? <rire> <rire> pas parce
0: que tu une shape de Ninja Turtle? Euh, je te mets une pizza là-dessus. Ben je comment? te donne cinq ans. OK. Next five years. Oui. Heller, en plus, est dans son prime. Oui. Next five years, celui qui a le plus de points.
4: Oh, ça, sera, ça sera Heller. Pas juste parce que uh, Ryan Newton a n'aura pas le good ice. Le tank glass. Parfait. Okay. Moi, je suis sûr que dans le, cinq les, ans… Les cookies, comme qu'on dit. OK,
0: parfait. Les cinq prochaines saisons. Ça fait loin hein, comme pizza. Est-ce que c'est est-ce ouais, 45 que
4: c'est Q, ans déjà ou juste dans 5
0: ans? On va commander juste dans 5 ans. Good. All right. Parce que si on commande-là va être ordinaire. On va commander... Mais euh, Voyons donc, t'es vraiment sérieux? Tu penses vraiment qu'au cours des 5 prochaines saisons, elle va avoir plus de points que R&H?
4: Si mais j'aime mieux si, mettons, qu'on regarde... R&H, okay, uh, il y a 22 ans. Mm. Right? I got, on va garder Eller entre 22 ans puis 27 ans. Puis Ryan Eugene, 22 ans et 27 ans. Ouais, je te, je te, te dis, te, ça serait sera exactement... Je mm. vais te clencher.
0: Arrête. Je vais te clencher. Eller il y a 22 points par année.
4: Jump, c'est la même genre de joueur
0: ah non mais je t'aime pareil c'est beau je t'aime aussi puis, puis ça arrive
4: des fois pas mal souvent quand même que je me trompe c'est so, c'est correct
0: tu as souvent raison aussi mais non non mais je vais pas plus Pacioretty. Alors remarque que tu me donnes un premier choix puis les harleux sont dans la cave
4: mais est-ce que je peux avoir un pizza de suite ou non
0: ouais on va y aller on va y manger <rire> <de> la pizza <rire> Luc, un gros merci. Euh, on est rendu à 62 minutes de, de, d'émission. Hey, qu'est-ce que c'est que ça, ce temps-là? On fait des 1 heure. Ça n'a pas de bon sens. C'est supposé être 30 minutes de chrono, cette émission-là. Ta faute. Ouais. Euh, un gros merci à tous ceux qui nous écrivent. Euh, euh, en grand nombre. En grand nombre, oui. Puisque le monde commence à répondre wow. sur RNH, tu sais. Ah, 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 ah le, le débat va continuer en dehors des zones, bien sûr. Un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à Luc Dansereau de se casser le bessic comme ça pour nous faire des belles émissions de ce genre. Et surtout, je vous l'ai dit, un gros merci à vous autres d'être là. Vous pouvez télécharger le podcast via iTunes ou sur le site web de RDS. Ne manquez pas entre deux matchs dès 16h avec Luc B, Luc Bellemare. Ne manquez pas également le 5 à 7 dès 17h avec, Fran- avec Yannick et Fred ok 3.70, 18h30. Et ce soir, c'est le Challenge EA Sports. It's in the game. À 19h. Suivi d'une excellente émission de Faites vos jeux. Où il y aura un collaborateur, ma foi, extraordinaire. Qui s'appelle Martin Lamy. Euh, mais nous aurons une grosse équipe ce soir. Pourquoi? Parce que euh, à l'émission, nous aurons Mathieu Prou entre autres. On va parler beaucoup de Super Bowl et de Paris, de tout ce qui existe par rapport au Super Bowl, les confrontations, etc. pas l'antichambre non plus. Euh, ce pas ces gens-là qui sont à l'antichambre.
5: Ben oui, spécial football aussi à l'antichambre. Un spécial football à ouais. l'antichambre. Ouais.
0: Gilbert Delorme sera là, Vincent D'Anfos ouais. et le coach, monsieur le sénateur Jacques Demers.
5: Deux matchs des ice Cap en fin de semaine sur nos ondes. Arrête donc. Ce soir et demain. Pour vrai? Après le Canadien, euh, demain, il y a un match des Ice Caps euh, sur nos ondes. Vous voulez parler de Hudon? On devrait rappeler Hudon! Ouais. On
0: devrait rappeler ouais.
5: Si vous n'avez pas regardé deux matchs RDS, vous n'avez pas le droit de m'appeler pour me dire ça. Pas de John Scott, parce que John Scott... Sa euh, femme est en travail. Exact. Pis c'est deux matchs contre le club école des Canucks. Donc, pour ceux qui veulent voir, Jordan Subban, ah. Chris Higgins... Qui est rendu là. Et Brandon Prost. Prost, c'était été territorial Absolument. <rire> Absolument.
0: C'est le fun. Marie-Pierre va pouvoir voir son job. On sait que Marie-Pierre va écouter la presse. Un gros merci à tout le monde. Merci à vous autres d'avoir été là. Puis On se reparle lundi. Sans faute, bon week-end. Soyez prudents. Bon week-end du Super Bowl. Les Panthers vont l'emporter 33 à 13. 33 à 13.